1: Cuando no hay arrepentimiento, no puede haber perdón. Son las seis y media. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. ¿Qué tal? Buenos días. El Tribunal Supremo lleva una semana siendo noticia la pasada por ir denegando una a una las peticiones de las comunidades por los toques de queda. Y ayer por haber hablado tan claro sobre el posible indulto a los presos del proceso que ni siquiera a los neófitos en materia judicial nos puede quedar ninguna duda. Si no hay la más mínima prueba o el más mínimo indicio de arrepentimiento, y no lo hay, no puede haber perdón. Conceder un insulto total o un indulto total o parcial a los dirigentes secesionistas condenados por sedición, malversación o desobediencia, dice el alto tribunal, sería una solución inaceptable para la anticipada extinción de la responsabilidad penal. Aunque la resolución del Supremo no es vinculante, sí inhabilita al gobierno de Pedro Sánchez a aplicar un indulto total. La noticia se conocía coincidiendo con el momento en el que ese mismo tema se debatía en la sesión de control del Congreso. Casado dice que el presidente quiere indultar a Junqueras y compañía para reforzar los apoyos que le permiten seguir en Moncloa. Y Sánchez dice que de eso nada, que haría lo mismo aunque tuviera 300 diputados. Pero... Nos quedaremos siempre con la duda. En medio de todo eso, Yolanda Díaz se tuvo que ir a casa por prescripción médica con la renovación de los ERTE encima de la mesa, un preacuerdo que se alcanzó in extremis por la tarde y que será ratificado hoy en un Consejo de Ministros extraordinario. Tampoco fue más tranquila la sesión del Parlamento de Canarias, donde la votación para nombrar a la Junta de Control de Radio Televisión Canaria fracasó por segunda vez. Ni gobierno ni oposición votaron... ...todos a una... ...hubo posturas muy dispares dentro del Pacto de las Flores... ...y hubo otra vez algunas fugas de votos... ...entre los que son oposición... ...vayan ustedes a saber ahora quién votó distinto... ...porque siempre hay quien lo disimula más... ...y a quien se le queda cara de sospechoso... ...hoy les contamos todo esto... ...dándoles los buenos días desde... ...la isla de La Gomera... ...desde el Cabildo Insular... ...nos hemos venido hasta aquí para anticiparnos... ...a la celebración del Día de Canarias... ...para demostrar que de verdad... ...somos ocho islas unidas por el mar... Ayer nos cogimos el ferry y este jueves amanecemos felices en la isla en la que también paró Cristóbal Colón para reponer fuerzas. Buen ojo tuvo él. ...y nosotros seguimos su estela... ...en las tres horas de radio que comenzamos en este instante... ...vamos a hacer un repaso completo... ...a la actualidad de ese principio de acuerdo... ...para la renovación de los ERTE... ...de los indultos del proceso... ...y de la última hora de la pandemia... ...y vamos a profundizar también... ...con protagonistas en algunos de esos temas... ...con Joaquín Amils... presidente de SOS Desaparecidos... ...hablaremos este 27 de mayo... ...del presunto secuestro parental de Ana y Olivia... ...porque se cumple justo un mes hoy... ...desde la última vez que las vimos... El caso, como saben, sigue bajo secreto de su marido y parece que no avanza. A Mills es el portavoz de la madre de las niñas y vamos a preguntarle cuáles serán. ...los siguientes pasos. Con Pedro Alfonso... ...secretario general de CEO de Tenerife... ...analizaremos ese principio de acuerdo... ...para renovar los ERTE hasta el 30 de septiembre... ...después de que el gobierno de España... ...haya aceptado a última hora la propuesta... ...de sindicatos y patronal... ...para mantenerlos exactamente... ...en las mismas condiciones que hasta ahora. Luego haremos un pequeño alto... ...para hacer un poco de turismo y conocer... ...algunos de los rincones con más encantos... ...de San Sebastián de la Gomera por si deciden... ...darse un salto este verano. Y lo vamos a hacer de la mano... ...de su alcalde, Adaset, Adasat Reyes que se los va a enseñar a Marlene Meneses. Ellos van a ser nuestros ojos. Sobre las 8 menos 20 tendremos por aquí al presidente del Cabildo, a Casimiro Curbelo, para que nos cuente el presente y futuro que tiene pensado para esta isla y para sus 21.000 habitantes. Una isla con rincones mágicos que vive de la agricultura y del turismo. Una isla que tiene ya... 11.000 camas entre alojamientos rurales y apartamentos y apartoteles de Sol y Playa. Nuestra tertulia de este jueves nos va a permitir conocer más profundamente la isla. Están invitados a ella Yaisa Castilla, consejera de turismo del gobierno de Canarias y Gomera para Maceñas, Eladio Fuertes, presidente de la Asociación de Empresarios y Comerciantes, y Luisa Trujillo, directora del Grupo Los Telares, una empresa turística muy potente de Hermigua. A las 9, boletín informativo para repasar los titulares que nos haya dejado la mañana y tiempo. Para hablar con dos grandes de la Gomera, el comunicador Cito Simancas, medalla de oro de Canarias y premio de méritos humanos de San Sebastián, y la silbadora Estefanía Venus Mendoza. En nuestra sección del caldero hablaremos de la Miel de Palma y de los mejores copios gomeros, sobre las 9 y cuarto, 9 y 20, conexión con Raúl García y con el abuelo Marita y Roque, para hacer un repaso a la crónica del día a esa hora ya en clave de humor. Hoy está en este control técnico del Cabildo Gunnar Benítez Trujillo, en los estudios centrales José Luis Molina Moli, y en la redacción y la unidad móvil Marlén Menezes La producción corre a cargo de la incansable Eva García. Tres horas de radio en directo, muy pegadas a la actualidad para contarles cualquier noticia que ocurra. Sería un placer que nos acompañaran en este trayecto diario que nos lleva de la noche al día. Empezamos. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. 6 y 35, vamos con los titulares que marcan la crónica de este jueves 27 de mayo. Caja 7 te ofrece los titulares del día. Eva García, buenos días. Muy buenos días. No mareaste en el barco, ¿no? No,
2: venía rezando.
1: Venías rezando. <risa> venía sola, te apartaste ahí, lado, dejaste a Marlene por un lado, dejaste a Gunnar por otro. Claro,
2: me encanta viajar y entonces me da igual marear, pero claro, tengo que hacer un sacrificio durante ese ratito de no hablar... <risa> Hacer... <risa> ¿Qué hago? <risa>
1: Solo así, si no hablaba con nadie, ahora... No, no,
2: no, tranquilita. Bueno,
1: se puede venir a la gomera tranquilamente, que está claro. el mar como un plato. Sí,
2: sí, sí, además ya Vicky Palma nos había adelantado que no había viento. Y sí, es verdad, sí. y mira que San Sebastián es un sitio que suele haber viento, y ayer había algunas ráfagas, pero de momento el día amanece muy muy tranquilo, que amanecerá eso de las 7 y 13 de la mañana. Ah, ya lo miraste. Hombre.
1: <risa> Dice, a mí no me coge. Bueno, vamos a empezar con esa buena noticia, Eva, que es que al final, a última hora, y aunque Yolanda Díaz había ido de, del Congreso de los Diputados a primera hora de la mañana por prescri prescripción médica, al final... Los ERTE se llegó a un acuerdo, los ERTE se van a prorrogar hasta el próximo 30 de septiembre.
2: Gobierno, patronal y sindicatos acuerdan prorrogar los ERTE hasta el 30 de septiembre. Las nuevas condiciones irán esta tarde a un Consejo de Ministros Extraordinarios. La última oferta lanzada por el ministro reajusta las exoneraciones al alza para aquellos trabajadores que se encuentran acogidos a un ERTE, pero también eleva la de aquellos que permanecen inactivos. El nuevo marco se mantiene igual en junio y julio, pero se producirán graduaciones e incentivos a partir de agosto y septiembre para incentivar precisamente la reducción de los ERTE a medida que se vaya recuperando la economía
1: 30.000 trabajadores públicos temporales esperan respuesta. Su
2: situación fue tratada en el Congreso donde la diputada de coalición canariana Oramas ha preguntado al ministro de Función Pública, Miguel Iceta, hasta cuándo se iba a mantener esta situación irregular. El ministro le ha contestado que no es algo nuevo, que se prolonga durante años, recordándole a Oramas que su partido ha gobernado en las islas con este colectivo contratado así Creemos que ha llegado el momento de ofrecer una solución definitiva, que pasa por ofrecerle una permanencia garantizada en sus puestos de trabajo a término.
3: Y debo decirle, esto no es de ayer.
4: Su señoría, que forma parte de un partido de gobierno que ha gobernado en Canarias,
2: algo debe saber de ello. Mientras, los empleados públicos interinos han vuelto a concentrarse para pedir fin de su temporalidad. Critican que el gobierno de España haya detenido el acuerdo que había alcanzado con el Ejecutivo canario. Si no hay solución pronto, amenazan con nuevas movilizaciones. Octavio Sánchez es el portavoz del sindicato Siete Islas.
0: Nos parece una auténtica aberración
1: la interpretación que da el ministro Iceta sobre la problemática de los interinos. No solo porque al cumplir tres años los pone en la calle, sin derecho a nada, es que además, y esto no se ha dicho, pierden el derecho a cobrar la carrera profesional. Cuando en Canarias se procura siempre mantener las interinidades a los que no ceden a una plaza en propiedad, y la carrera profesional la cobra el personal eventual como el interino. Bueno, pues en mitad de todo este malestar con los funcionarios en el Parlamento de Canarias se aprueba la ley trans.
2: Por unanimidad, esa ley de igualdad social, no discriminación por identidad de género, denominada ley trans. Los grupos han calificado esta ley de paso de gigante para respetar a las personas trans y su derecho a escoger su identidad sin necesitar la aprobación médica. La consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, calificó el día de ayer como de histórico y dio las gracias a los colectivos LGTBI por sacar adelante esta norma histórico para toda Canarias, por eso quiero dar las gracias especialmente a los colectivos, porque este logro es de ustedes quiero decirles que Canarias está orgullosa de ustedes así que muchísimas gracias a todas a todos y a todos
1: estaba emocionada Noemi Santana, vamos con ese recuento diario de los casos de COVID-19 111 nuevos casos en las últimas horas
2: y la nota positiva es que no se ha registrado ningún fallecimiento vinculado al coronavirus. La incidencia acumulada a los siete días se sitúa en 38,97 casos y a los 14 días en 78,31 casos por 100.000 habitantes. Siguen preocupando los brotes, 70 nuevos con 375 casos, de los cuales 40 se han producido en Tenerife, 18 en Gran Canaria, 6 en Lanzarote, 4 en Fuerteventura y 2 nuevos casos en la isla de La Palma. De ellos, 31 son... Brotes sociales, 17 laborales, 16 familiares, 5 educativos y uno deportivo. Además, uno de ellos en el centro penitenciario Tenerife 2 que ha obligado a suspender todo tipo de comunicaciones ordinarias y especiales hasta nuevo aviso. El brote afecta a 23 interinos y a ningún, a ningún funcionario.
1: Bueno, pues mientras se producen esos brotes, intentamos que, controlar la incidencia de la COVID. Sigue avanzando. Y a buen ritmo el proceso de vacunación.
2: Canarias superó el millón de personas vacunadas con al menos una dosis de ellas. Unas 300.000 tienen ya la pauta completa, el 17% de la población de Canarias, mayor de 16 años. Begoña Herrillero, coordinadora del plan de vacunación en las islas, asegura que el proceso se está haciendo siguiendo los grupos de edad. Nadie va a poder optar a una vacuna con 30 años antes que una persona con 40 años. Nosotros respetamos completamente y por eso hay un algoritmo eh, completamente hecho para respetar este estas edades y estos grupos prioritarios de vacunación.
1: El certificado. COVID digital estará activo a partir del próximo 1 de julio.
2: Las autoridades sanitarias competentes para emitir este certificado serán las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad también ofrecerá todas las garantías y medios técnicos para hacer posible esta tarjeta que ya cuenta con la aprobación por parte de la Unión Europea, aunque se está a la espera de la aprobación del reglamento que será la semana del 7 de junio. La Ministra de Sanidad Carolina Darias ha manifestado tras el Consejo Interterritorial de Salud que se trata de un paso muy importante para garantizar la movilidad segura y con con confianza. Además va a suponer un paso muy importante para garantizar la movilidad segura y con confianza. En este caso el acuerdo que hemos sometido al Consejo Interterritorial eh, tiene que ver para determinar cuáles son las autoridades sanitarias competentes para la emisión de este certificado en nuestro país. En este caso van a ser las comunidades autónomas las encargadas de la emisión de este, de este certificado y de la entrega a los, a los ciudadanos.
1: Desciende la criminalidad en Canarias.
2: Durante el primer trimestre de este año, un 15,7%. Ha habido un descenso general en los principales delitos, salvo en los robos en viviendas. Según datos del Ministerio del Interior, entre enero y marzo, se cometieron en Canarias 19.403 delitos, 3.622 menos que en el primer periodo de 2020. Por islas, la criminalidad bajó en las cuatro islas más pobladas, en cambio creció en La Palma, La Gomera y El Hierro.
1: Y terminamos con esa importante noticia que conocíamos ayer, el Tribunal Supremo rechaza los indultos del proceso.
2: Se ha opuesto en un contundente informe a conceder el indulto a los 12 líderes independentistas condenados por el proceso por ser una solución inaceptable, dice el Supremo y ante su voluntad de reincidir algo que, promete, que compromete la futura decisión del gobierno que se verá impedido a optar por el indulto total ya que el informe es preceptivo por no vincularte, perdón, vinculante para el Ejecutivo que ya cuenta con otro
1: 6.42, vamos ya con la crónica del mundo del deporte todas las miradas están puestas en el Villarreal que anoche conseguía su primer título europeo, ganaba al Manchester United y lo hacía en una eterna tanda de penaltis 11-10, De Gea se los metieron todos y falló el penalti de los porteros, el penalti del Manchester, por fin decían algunos memes le hace un favor a, a España, Moisés Rodríguez, buenos días
3: ¿Qué tal? Miguel Ángel, buenos días. El Villarreal del Gran Canario Jeremy Pino conquistó la Europa League tras imponerse en la tanda de penaltis al Manchester United después de que el encuentro finalizase con empate a uno tras los 90 minutos de juego y la prórroga. El futbolista canario, que fue titular, aunque sustituido en el minuto 77, hizo historia al convertirse en el jugador español más joven en disputar una final europea y, por ende, en el más precoz en levantar un título continental. Aquí en el archipiélago, ayer se producía la tercera reunión entre el director deportivo de la Unión Deportiva Las Palmas, Luis Helguera, y Pepe Mel. Un encuentro que sirvió para seguir acercando posturas de cara a la renovación del técnico madrileño una temporada más con el conjunto Gran Canario. En cuanto al Club Deportivo Tenerife, nos quedamos con palabras del central serbio Nicolás Ipsic. Confía en cerrar la temporada con un triunfo este sábado ante el Real Oviedo, en un choque ya intrascendente para ambos equipos.
2: Queremos demostrar nuestra cara, qué somos nosotros, cómo podemos jugar y vamos a terminar con una, con una victoria en casa y vamos
3: para vacaciones que son merecidas. Y una más de fútbol, la Sociedad Deportiva Tenisca se imponía dos tantos a uno a la Unión Deportiva San Fernando en choque aplazado de la tercera división. Con este resultado, los palmeros están más cerca del ascenso a la segunda división de la Real Federación Española de Fútbol. Baloncesto, el pívot del Lenovo Tenerife, Giorgi Sermadini, ha sido designado como MVP de la temporada en la Liga ACB. Además, su compañero de equipo, Marcelino Huertas, le acompaña como integrante del mejor quinteto de la competición. Y el Herbalife Gran Canaria prepara su eliminatoria de playoff ante el Real Madrid, que se inicia a partir del lunes. Los claretianos se estarán pendientes hoy a la actualización de los niveles de alerta, porque si la isla baja a nivel 1, podrían asistir aficionados a la arena al segundo encuentro de la serie el próximo miércoles. Y cerramos los deportes Miguel Ángel con tenis, porque los gran canarios David Marrero y David Vega, que formaban pareja por primera vez en el ATP de Parma en Italia, caían en octavos de final ante el checo jebabi y el kazajo Nedoyesov por 2-1.
1: 645, 7 menos cuarto. Eva García, ¿qué tiempo tenemos hoy?
2: Nubes altas generalizadas prácticamente en todo el archipiélago y nubosidad de tipo bajo en la cara norte de Canarias. Esta última cubrirá el norte y este de La Palma, en el norte del Hierro, de la Gomera, de Tenerife y de Gran Canaria, también el norte y oeste de Lanzarote, la Graciosa y por la mañana, además, en el norte y oeste de Fuerteventura. Así que nubes prácticamente en todo el archipiélago. Las temperaturas no experimentarán cambios importantes, las máximas rondarán los 26 grados, el viento soplará del norte y nordeste moderado. Terminamos con el estado de la mar. Se esperan olas de 1 a 2 metros.
5: Hoy es el día de las personas que miramos por nuestra gente. De quienes nos hemos reinventado en busca de oportunidades. De las que cuidamos nuestras islas, logrando un modo de vida más sostenible. Sigamos transformando Canarias. El día
0: es hoy. 30 de mayo. Día de Canarias. Gobierno de Canarias. Mutua Tinerfeña.
2: ¡Gracias!
1: 6.47, Marlene Menezes, buenos días.
5: Buenos días, Miguel Ángel Juaní.
1: Oye, qué música más bonita más bonita hoy, ¿no? Hombre, es
5: que hoy tenemos que rendir un homenaje a esta isla maravillosa que nos ha acogido y que nos acoge siempre también, como es la gomera de la voz de Mestizay, junto a, a Joan Manuel Serrat y recitando poemas del gran Pedro García Cabrera.
1: La verdad que más propia la canción, imposible, felicidades, porque la verdad que magnífica elección. ¿eh?
5: Vamos a tener a lo largo del programa varios toques musicales que tienen que ver mucho con la isla y que van un poco más allá de las orquestas tradicionales que conocemos de la isla de La Gomera. Eh, las y que de tantas, la abuelo, las
1: de Raúl García, que, las de la abuelo. alegrías
5: nos han dado. <risa> es que tanto echamos de menos. Tanto,
1: es que tanto echamos de menos, sí es verdad.
5: Es que tienen ese sonido tan peculiar, tan particular. Bueno,
1: seguro, seguro que después Raúl la, las acaba recuperando. <risa> seguro, pero bueno, seguro. para empezar hasta ahora de la mañana está más tranquilo todo esto, ¿no?
5: <risa> Hombre, si ponemos una orquesta ahora, no hacemos el programa, nos ponemos a bailar directamente.
1: <risa> bueno, vamos a ver eh, si con este ritmo pausado, tranquilo de... De este tema de John Manuel Serrat con Mestizay, con esta letra de Pedro García Cabrera. Vienen la, las portadas de los periódicos. Me parece que vienen un poquito más crispadas hoy. Me temo
5: que no. no me temo que no. no, no vamos no, a tener yo, que yo que yo un de la por música. encima. Y,
1: bueno, vamos con esas portadas de la prensa. Venga,
5: arrancamos con el periódico El Día. El Estado prorroga los CERTE hasta finales de septiembre. La imagen es para un mural que representa a la ciudadanía, en este caso en la laguna. Un mural con pegada. Además, IZ veta los acuerdos con los interinos isleños. También Vemos de periódico, en este caso la, el periódico Canaria 7 en su portada, Clavijo fracasa en su plan de control de Radio y Televisión Canaria por la fuga de votos del bloque de coalición canaria y Partido Popular. La imagen es para más derechos con la ley trans. Ayer se aprobaba esta ley y la euforia por fuera del Parlamento queda demostrada en la imagen. Además, acuerdo al límite para la nueva prórroga de los CERTE. En el periódico Diario de Avisos, la candidatura de Pomares dinamita la Junta de Control de Radio Televisión Canaria. Además, se cumple un mes de la desaparición de Ana y Olivia en portada. Lo lleva este periódico y las islas superan el millón de dosis administradas a la población. En el periódico La Provincia y Zeta Beta los acuerdos con los interinos canarios. Mel sigue, sigue en la Unión Deportiva con un compromiso de de hacer un fútbol alegre y vistoso. Y los migrantes duermen en las tiendas de campaña del Parque Doramas. Esa es la prensa que podemos ver en Canarias. Bueno, pues
1: son titulares que, que llaman la atención. Triste titular, un mes se cumple hoy. El día 27 de abril les aprecian las niñas que se, se dice... El tiempo pasa volando para nosotros, pero ha tenido que ser una eternidad. Para Beatriz, para, las madres de, para la madre de, de Ana y Olivia, Tomás Jimeno, eh, el padre, presuntamente ha cometido un secuestro parental y hoy se cumple un mes de, de esa desaparición. Luego vamos a hablar con Joaquín Amil, con el portavoz de la familia también. Esa decisión de IZ, que parece que no va a ser fijo a los, a los interinos de la comunidad autónoma que llevan meses protestando y división de voto en el Pacto de las Flores a cuenta de, de la del nombramiento de la Junta de Control de Radio y Televisión Canaria y fuga de votos también entre los miembros de la oposición. Si uno lee un periódico, si lee la provincia se encuentra con un titular, si lee el Canal 7 se encuentra con otro completamente distinto, o sea que cada uno que elija y compre el, el periódico que quiera. Vamos con la prensa nacional.
5: En el periódico El País, el Supremo cree inaceptables los indultos de que prevé Pedro Sánchez. La imagen de es para la proeza histórica del Villarreal y además el coronavirus vino de un animal o del laboratorio, según Biden que ha ordenado urgentemente una investigación investigación e inteligencia, 90 días tendremos que saber el resultado. En el periódico El Mundo, el Tribunal Supremo desenmascara a Sánchez y denuncia el autoindulto del proceso. La imagen es para Sánchez con un fondo completamente negro. Biden da 90 días a su espionaje para saber cómo surgió el coronavirus y Deloitte alertó al gobierno del riesgo fiscal de Plus Ultra ante el rescate. Y la imagen del ABC tiene un no gigantesco, se ve a los miembros del Tribunal Supremo, el Supremo rechaza los indultos, ni justicia, ni equidad, ni arrepentimiento.
1: Los titulares, todo el tema abierto a nivel nacional por ese presumible indulto del proceso, Pedro Sánchez había dejado caer, lo podría indultar, ahora con la decisión del Supremo ese indulto no podrá ser total sino que si se produce, tendría que ser parcial. El Supremo dice que no cabe el indulto porque no hay signos de arrepentimiento por parte de, de los presos. La otra foto para el Villarreal, que consigue su primer título europeo. ¿Qué va a ser noticia este jueves?
5: Pues hoy tenemos la presentación e inauguración de la First Lego League regional en 2021, presentada por el Cabildo de Tenerife. Además, se entrega el archi al Archivo General Insular de Fuerteventura el fondo documental de Aristides Hernández Morán, cedido por su familia. También en esa isla, en Fuerteventura, se presenta un estudio de la Universidad Rovira y Vigili sobre la caracterización genética de la vida en la isla. Hoy se abre se, el modelado Parque de las Indias en Santa Cruz de Tenerife, tenemos plenos ordinarios en Candelaria Telde y Granadilla de Abona, además eh, los trabajadores de las empresas Correos, Dinosol, Calice, JSP H&M camareras de piso y pensionistas se manifestarán el próximo 1 de junio en las Palmas de Gran Canaria en defensa de los derechos de sus respectivos colectivos pues hoy informan sobre ello, el Ayuntamiento de La Laguna presenta la primera muestra artesana dispersa y resiliente de Aguere, mientras que también en La Laguna el Presidente de la Comisión de Transparencia del Ayuntamiento y el concejal de Ciudadanos, Alfredo González, explican el contenido de una denuncia que han presentado ante los juzgados contra los miembros del gobierno local por actuaciones que podrían ser constitutivas de delito. Esta tarde será el Consejo de Gobierno a las 4 de la tarde y luego sabremos los acuerdos aproximadamente como a las 7 y media. Y tenemos por aquí por Canarias, en concreto por la isla de Tenerife al relator especial de Naciones Unidas junto a la directora de Human Rights Watch que van a hablar de inmigración.
1: Nos vamos con la Crónica Económica. Economía en dos minutos, José Miguel González. Bueno, pues José Miguel González nos habla hoy de los índices de los precios industriales que en el caso de Canarias aumenta el 16%. José Miguel González, buenos días. Buenos días, Miguel Ángel. Según la
4: publicación del INE sobre los índices de precios industriales, su tasa anual... ...en el mes de abril fue del 12,8%, más de 6 puntos por encima de la registrada en marzo... ...y la más alta desde junio de 1984. Por destino económico de los bienes, todos los sectores industriales tienen influencia positiva en la evolución de la tasa anual, y entre ellos destaca la energía, que aumenta más de 20 puntos hasta el 33,1%, la más alta desde diciembre de 1981. Los bienes intermedios... ...cuya variación se situó en el 9,9%, casi dos puntos y medio por encima de la del mes anterior... ...y lo de bienes de consumo no duraderos con una tasa del 2,9%, más de un punto superior a la del mes de marzo. Si analizamos la evolución mensual de los precios industriales, en abril la tasa de variación fue del 2,9%. También por destino económico de los bienes, todos los sectores industriales tienen repercusión mensual positiva... ...y entre ellos destacan la energía, cuya aparición fue del 6,9%... ...y se debe principalmente a la subida de los precios de la producción, transporte y distribución de energía eléctrica... ...la de los bienes intermedios, que presentó una tasa mensual del 1,6%... ...y la de los bienes de consumo no duradero, con una tasa del 1%. Desde esa perspectiva, regionalizando el dato, los resultados por comunidades autónomas presentan que aumentan todas ellas... ...siendo el segundo mayor incremento el que se produce en Canarias... ...con un incremento del 16,6%. En concreto, los bienes de consumo en nuestra tierra... ...acumulan un crecimiento anual del 0,7%, los bienes de equipo en un 1,4%, los bienes intermedios del 3,6% y el que más crece, el de la energía, con un
5: 56,6%. Hoy es el día de las personas que miramos por nuestra gente de quienes nos hemos reinventado en busca de oportunidades, de las que cuidamos nuestras islas, logrando un modo de vida más sostenible. Sigamos transformando Canarias. El día
2: es hoy.
0: 30 de mayo, Día de Canarias. Gobierno de Canarias.
2: Tu Trebol Hipermercados, ahora también online. Y 100% Canarios te desean un feliz Día de Canarias.
0: Con C de Cultura. C. Castro.
1: 6.56, vamos ya con la agenda cultural que incluye hoy la muestra Mujeres Cuerpo a Cuerpo que se exhibe en el precisamente en el Cabildo de la Gomera. La tenemos justo a nuestra espalda. C. Castro, buenos días.
0: Buenos días, Miguel Ángel. Hasta el próximo miércoles puede verse en el Cabildo Insular de la Gomera la muestra Mujeres Cuerpo a Cuerpo. Esta iniciativa nace de la colaboración de la Fundación Cinemas Comics la Cátedra Cultural Moebius con el Museo del Cómic e incluye obras de más de una cuarentena de dibujantes españolas con las que se estudian la representación de la mujer en el cómic y la ilustración. Es una exposición que reúne eh, 80 obras, creo que son 85 en total, de 42 eh, autoras diferentes y que hace un repaso histórico de, de lo que es el, el, la evolución de la mujer, no solo como autora, sino también eh, representada dentro del cómic y de la ilustración. Mm. Esa exposición está comisariada por, eh, por Marika Vila, que es una de las dibujantes quizás más importantes y más influyentes de de nuestro país se hizo en un principio para el Museo del Cómic de, de Barcelona Esta tarde a partir de las 7 espectáculo de narración oral Salitre y Sol en San Sebastián a cargo de la narradora de cuentos Cristina Temprano, Salitre y Sol es una historia que propone un viaje a la isla de Lanzarote con una mirada con el color de la tierra y las huellas de las mareas y los vientos de la vida
5: Quizás mi
2: camino es sentir
0: más actos este fin de semana en la isla colombina con motivo del día de canarias este viernes sin beque Project actúa en san sebastián y los cantadores en Hermigua. el sábado más actuaciones en valle hermoso por ahí estará fabiola soca y también conciertos el domingo en alajero y valle gran rey 6.58 27
1: de mayo día mundial marlen Menezes. de
5: de la medicina de urgencias y emergencias, promovido por la Asociación europeo por la Sociedad Europea de Medicina de Emergencia a nivel mundial, con el objetivo de unir a la población y a los organismos oficiales y pensar en hablar sobre la atención urgente. Además, es el Día Nacional del Celíaco. La enfermedad celíaca, como saben todos, es una intolerancia a determinados productos y provoca que la mucosa del intestino delgado llegue a producir obstrucción en la absorción de los nutrientes. Además, una fricada. Hoy es el Día de la Cinta de sí.
1: Me encanta. Queríamos no. sin la santa ¿Quién la habrá inventado? Efemérides. No en eh,
5: 1517 vamos, España, varios frailes dominicos y franciscanos, encabezados por Fray Pedro Córdoba, escriben una carta al rey conocida como la Carta Latina en defensa de los nativos americanos. Y también en 2019, el rey emérito Juan Carlos I renunciaba. Anunciaba su retirada de las actividades institucionales desde el 2 de junio. Hoy tenemos que felicitar a Rosa Díez y a Ana Blanco y también a quien escuchamos de fondo, Teddy Bautista y Los Canarios. Aquí sí que te digo tranquilamente que ni tú ni yo habíamos nacido cuando esto sonaba.
1: Y te digo que Ana Belén creo que cumple hoy 70 años también. ¿También, Ana Belén? 70, 70 años. Madre
5: mía, qué pasada. Pues los canarios aquí, sonando Por cierto, este, eh, hablamos de las tendencias Estabas hablando tú antes del Villarreal ¿Sabes que en vez de ser tendencia El Villarreal es De Gea? No,
3: Por el fallo no, de la no, no traña, del no
5: Y el gol Y luego también Buján es tendencia en las redes sociales